0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Japon en Perspective. Je recevais Aline Ninger, enseignante chercheuse à l'Université d'Orléans et spécialiste des questions de genre, afin qu'elle puisse nous faire connaître les évolutions du mariage homosexuel au Japon. Ce que vous allez entendre est la deuxième partie de notre entretien. Vous pouvez écouter la première dans l'épisode précédent du podcast. Nous abordons ici plus précisément les évolutions récentes du mariage entre couples de même sexe. Je vous souhaite une excellente écoute. Je parle de cette séparation d'un côté avec le mouvement gay et le mouvement lesbien, et euh, l'un de, des éléments qui va avec c'est on y revient donc le mariage et euh, donc cette, le fait que le, principalement les lesbiennes ont, ont pris ont commencé à militer sur cette demande là donc à partir de quand est-ce qu'elle apparaît cette enfin, qu elle, qu elle, on va dire qu'elle qu'elle prend de, de l'ampleur au japon
1: alors euh, elle prend de l'ampleur en fait on, on en trouve trace vraiment je pense je m'avance ici hein, mais bon, dans, le, dans les milieux lesbiens parce que dès les années 90 je retrouve dans, et mes collègues historiens japonais hein, retrouvent ce sujet qui est évoqué clairement mais uniquement dans ce qui est magazine lesbien donc par exemple dans le numéro, les numéros de Anis enfin, qui est un, un des magazines lesbiens qui a duré un certain temps il parle de, des mères lesbiennes. Il parle du fait de comment trouver euh, un donneur et puis euh, faire un enfant. Il parle aussi, euh, idéalement, et si on pouvait se marier. On en est vraiment où euh, on imagine que ça soit possible. Mmh. Et puis, il y a des mères lesbiennes qui vont former une certaine communauté. Donc, c'est... Euh, euh, un site internet, c'est pas grand chose, mais quand même, ça réunit euh, une dizaine de couples de mères lesbiennes dans le Kansai. Et puis, il y a la fondatrice euh, Alita Keiko qui vont euh, vouloir réunir euh, des mères lesbiennes. Donc, euh, on est en 2003, il hein, y a 22 mères lesbiennes qui se réunissent avec leurs enfants et elles parlent d'homoparentalité. Elles montrent, elles lisent ce qui se passe, euh, euh, par exemple, aux États-Unis où la législation est peut-être différente, et il y a peut-être une meilleure visibilité à l'époque, elles voient ce qui se fait dans d'autres pays, et elles se disent bah, « c'est possible, nous aussi ». Donc il y a vraiment ce cercle lesbien, je pense qu'il est important à mentionner, euh, puisque c'est quand même eux, elles euh, qui sont touchées vraiment dans leur chair. Je voudrais quand même mettre donc, euh, en évidence le fait que les, les lesbiennes ont peut-être plus participé du fait euh, qu'elles étaient plus sensibles à la question, tout simplement, bah, dans leur oui dans leur chair le fait qu'elle fasse des enfants qu'elle puisse vivre la maternité hors mariage hétérosexuel et hors mariage ça incite peut-être plus à se poser la question de la possibilité de d'avoir une reconnaissance juridique et morale de, de son union sa propre union avec sa conjointe on a aussi donc en 2010 le groupe Patonaro donc, c'est euh, la traduction en japonais, donc euh, le réseau national voulant instituer une loi relative aux conjoints particuliers. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est euh, une militante, Oichizuka, qui va se mettre euh, euh, en tête de ce groupe avec euh, Akasugi. Donc, euh, Akasugi Yasnobu, lui, c'est un activiste gay euh, très actif. Et qui est aussi, bon, qui, est, euh, qui milite pour l'idée d'une union euh, homosexuelle. Et puis, on a Tani Guti. Tani Guti Hiroyuki, elle, elle est euh, maîtresse de conférence euh, à Takaoka à cette époque. Et elle est docteur en droit. Donc, c'est elle qui va euh, apporter vraiment, consolider avec Akasugi euh, euh, le côté, on va dire, juridique de, de l'histoire. Et c'est. Pour ses objectifs de créer, enfin de, de soutenir juridiquement une possibilité de, de mariage civil comme le Pax, euh, que se crée ce groupe. Donc euh, ce groupe va être extrêmement. Spé spécifiquement le,
0: spécifiquement oui. le Pax français ou euh, un concept le Pax similaire français. Le
1: Pax français, c'est. Euh, alors je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais il y a une littérature japonaise sur le Pax qui est impressionnante, j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment, mais euh, je sais pas du tout pourquoi, mais ça a été extrêmement traduit, ainsi que le, comment on l'appelle Alors, j'ai oublié le nom, mais suédois, <rire> de l'équivalent. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment les deux qui sont ressortis saillants, alors que, je veux dire, le, la loi allemande, finalement, c'est sur lequel ce groupe s'est le plus basé. Mais euh, je crois qu'il y a eu un espèce de mythe euh, autour du, du Pax, euh, comme quoi c'était le la façon de, de mettre en place... Euh, le, un partenariat civil entre deux personnes de même mais... sexe. Je ne sais pas, mais en tout cas le PAX a été largement traduit, commenté par euh, les Japonais. Or euh, société euh, intellectuelle, hein. enfin dans, dans il y a des livres qui sont abordables pour tout le monde, qui sont juste là pour parler du PAX, quoi. Donc c'est assez improbable je trouve, mais euh, je, je ne connais pas la raison de ça. Finalement ce groupe, il va se mettre en place à cette époque, donc euh, moi je les ai rencontrés en en 2011, <rire> quand je faisais mon travail de terrain au Japon. Euh, à cette époque, c'est le truc improbable. C'est-à-dire, il euh, y a trois pèlerins là la Réunion, il <rire> y a euh, quelques militants, et puis ils sont là, genre, euh, bah, ça va arriver un jour, mais dans 35 ans. quoi. Et mmh. puis, euh, effectivement, quand, quand, je, quand je participe aux activités du groupe, tous les regards se retournent vers moi du genre, mais vous voyez, en France, ça a marché Effectivement, il y a, quand on parle des, des éléments de, de, de changement, il y a la dynamique internationale. Elle compte énormément. Euh, si on avait dû attendre de Danemark, il ne se serait jamais rien passé. Enfin, je veux dire, il y a une gradation des pays qui, qui reconnaissent les unions entre personnes de même sexe. Et on est au tout début au Japon. Donc, des années vraiment 2000, euh, on en parle dans les cercles gays et lesbiens. 2010, il y a un groupe qui se structure autour de ça. Euh, vraiment, le groupe, ce n'est pas... Euh, Enfin, ils, ils sont animés de cette reconnaissance, ils savent qu'ils peuvent y arriver, mais ils ont une échelle très très longue. Quand j'avais interviewé euh, Oetizuka pour elle, c'était euh, « on commence, je ne sais pas si je verrai la fin, mais euh, il faut le faire, ouais. parce que sinon, personne ne le fera ». Donc c'est intéressant, parce qu'en fait, j'ai suivi vraiment le début d'un truc auquel euh, personne ne croyait. Et puis quand on discutait euh, entre euh, personnes qui suivaient les activistes ou activistes LGBT tout le monde disait, bof, au Japon, dans 40, 50 ans, quoi. Et, et là, en fait, à peine 10 ans après, on y est presque, quoi. Donc, c'est ça qui est, qui est extraordinaire, c'est que bah, les sociétés changent, et puis, euh, internationalement, cette question, elle est très clairement. Euh, il y a eu une accélération de, de la réforme. Quoi. Donc, ce euh, groupe. Il va euh, structurer des actions, des petites actions, des conférences à, dans une ambassade, des conférences dans une université, euh, des conférences dans un groupe féministe. Tout simplement déjà pour dire que c'est possible. Vous voyez, en France, euh, en Suède, ils ont fait ça. Donc là, on est au tout début euh, des années 2010. Et puis, en fait, ça va grossir. Et il y a d'autres groupes qui vont rejoindre, qui vont soutenir l'idée. Donc ça, c'est nouveau. En fait, dans les années 2010, le tournant, c'est que cette idée, elle n'apparaît plus comme impossible, elle n'apparaît plus comme saugrenue. Et ça, ça monte, enfin la, la mayonnaise prend quoi. Et c'est là où, quand on est chercheur, on, on a du mal à trouver le ou les éléments qui, qui font monter la mayonnaise. Peut-être
0: voilà. tout simplement qu'à la fois la, les tensions économiques et en même temps le, le, les exemples étrangers ont permis à ce qui existait déjà avant de, de reprendre une place qui est était la sienne en fait, c'est-à-dire une acceptation relative de ce type de pratique, de ce type de sexualité et, et leur reconnaissance euh, en tant que telle par la société.
1: Oui. Mais c'est puis...
0: vraiment juste une idée comme ça.
1: Non, mais en fait, c'est fascinant de se dire que, enfin, pour un historien, je pense, on lit par exemple l'histoire de la virilité euh, de hello et Corbin, on se dit mais c'est incroyable quoi, en à peine 600 ans, on traverse des imaginaires, mais complètement différents. Mmh. Et nous, on est, en tant que personnes qui allons traverser, euh, si euh, on ne meurt pas prématurément du réchauffement du climat, on va traverser un siècle où on, on va arriver au bout du, de l'égalité qui est voulue par les, les mouvements féministes. Et on est en plein dedans, et peut-être que ça va donner des choses passionnantes, j'espère, hein, mais on, on est dans ce, cette troisième vague féministe. On est sur la question des identités sexuelles, de euh, l'égalité pure et dure. On va peut-être y arriver encore dans 100 ans, mais ça viendra. <rire> voilà. et
0: espérons le. Se
1: passe, euh, oui, espérons et, le. Enfin, ouais, au,
0: au Japon, euh, donc ce 2010, et donc en 2015, on va, voilà. va peut-être arriver euh, finalement à ça.
1: <rire> la à date Shibuya. clé. Voilà. Et je pense que Shibuya. C'est donc en 2015, en avril 2015, il y a la mairie d'un arrondissement de la ville de Tokyo qui va proposer, euh, valider une sorte, alors une espèce de, parce qu'il n'est pas défini tel quel par l'État, mais vraiment défini par la mairie, une sorte de pacte civil entre personnes de même sexe. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est euh, au niveau municipal que c'est porté. C'est porté par euh, Hasebeken. Euh, qui n'est pas du tout gay, hein. <rire> mais euh, qui n'est pas du tout militant LGBT, qui va porter cette proposition alors il y a deux choses, il y a Acebeken, il, il le redit dans les entretiens, où, quand il se livre sur bah, pourquoi j'ai fait ça notamment, il connaissait…
0: Donc oui lui, il est, il, vu que tu l'as pas dit, il est, il est conseiller municipal, c'est ça Oui, oui, oui. oui. D'accord, enfin, je crois que tu l'as pas dit, c'est pour ça que je…
1: Oui, désolé, désolé. Mmh. Effectivement, euh, non, non, je ne l'ai pas dit, euh, le, le maire de Shibuya de l'époque c'est Koahara euh, Toshitake, et… Euh, c'est lui qui chapote la mairie. À ses béquines, du coup, euh, c'est quelqu'un qui dit bah, « Moi, j'ai plusieurs amis qui sont gays. J'ai vu que dans le monde, bah, le mariage gay était de plus en plus reconnu. Et je me suis posé la question, bah, pourquoi pas nous ?» Et surtout, en fait, il y a quand même euh, la politique des années. Alors là, c'est vraiment structurel. Et puis, notre armée et collègue à Arnaud Griveaux. <rire> J'allais dire Armand Griveaux, mais Arnaud Griveaux <rire> C'est vraiment euh, la personne qui, qui, qui voit le changement institutionnel avec la mise en place du Conseil pour l'égalité hommes-femmes. Il faut quand même dire que ce plan quinquennal qui est mis en place en 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, il y a des crédits qui sont développés. Ça se fait à l'échelle des départements. Il y, a des, euh, enfin, il y a toute une institutionnalisation du féminisme euh, pas très euh, poussé, on va dire, mais quand même, il y a euh, des structures qui se mettent en place, et les mairies, dont la mairie de Shibuya, dix ans après, donc le premier plan pour l'égalité euh, des sexes, c'est Danzu qui Sankaku, euh, Keikaku, hein, mais ça reste l'égalité des sexes, le but. Euh, dix ans après, je, ils ont bénéficié effectivement de tous les programmes à l'échelle des départements pour l'égalité des sexes, et donc il y a un groupe de réflexion qui a pu se créer. Donc là aussi, on est dans des facteurs, euh, si on regarde des facteurs euh, institutionnels, à l'échelle militante, et puis euh, tous les rouages entre, euh, entre ces différentes échelles. Donc c'est important de, de restituer aussi, euh, effectivement, le féminisme d'État qu'on a pu avoir. Du coup, ces personnes... Euh, se réunissent en 2014, donc les gens qui sont intéressés par la, la question des droits humains euh, dans, au sein de la mairie, se travaillent sur une proposition avec euh, AC Beken, euh, ils rencontrent des activistes LGBT, c'est à ce moment-là où si vous n'avez pas les groupes LGBT, bah, ça ne marche pas ce genre de choses et il n'y a, a pas de dialogue possible, donc effectivement euh, les activistes LGBT sont sensibles à ce sujet, ont des propositions, hein, clairement, ils euh, ne donc, euh, Madame Boukata, la, la juriste du groupe Patonaro, elle a euh, traduit le Pax allemand et français, elle a une proposition déjà toute faite hein, de texte de loi. Donc, elle sait très bien ce que c'est que proposer quelque chose de concret. Du coup, euh, le comité décide effectivement de présenter un projet qui permette la reconnaissance d'un conjoint du même sexe. Alors, attention, au moins dans les aspects quotidiens. Donc, c'est là où on est dans du symbolique. C'est-à-dire que la mairie, elle va penser à reconnaître le conjoint dans les aspects du quotidien. Et c'est finalement ce partenariat qui est proposé par la mairie qui, en fait, est purement symbolique. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que, je ne sais pas, Madame Tanaka et Madame Suzuki vivent ensemble par des liens d'amour, de, des liens conjugaux. Et de ce fait, ça facilite bah, tout ce qui est euh, assurance je sais pas mutuelle, euh, contrat de maison, euh, contrat d'électricité, contrat de téléphone, tout ce qui peut se faire en commun sous... Euh, régime matrimonial, elles peuvent y prétendre. Alors après, il faut mmh. que les institutions en question euh, suivent, mais effectivement, elles ont un, un alibi euh, civil, comme quoi… Ils, ils, je crois
0: que tu utilisais le, le terme d'attestation.
1: Oui, attestation. En parce fait. que c'est « show me show hein. »,« partnership show me Donc, ils appellent bien ça une « attestation de, de partenariat ». J'ai traduit par « vie commune », parce que « partnership ». Donc euh, là, on a un mot euh, qui traduit « Enfin, Par, parce qu'ils n'arrivent pas justement à mettre de mots sur ce que c'est quoi. Et puis, euh, si ça avait été à euh, shano, euh, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre beaucoup de choses, <rire> souleai, enfin, je ne sais pas, euh, haigusha, on aurait pu mettre beaucoup de choses en japonais pour traduire euh, euh, attestation de vie commune avec un partenaire de même sexe. <rire> je pense qu'ils ont
0: retenu. Ouais, euh... Ce qui est intéressant, je pense, c'est est-ce euh, que euh, là-dedans, est, au niveau légal, euh, étant donné que c'est la mairie d'arrondissement qu'il le met en place euh, dans quelle mesure par exemple quand on quand on le, le pacte c'est aussi un contrat en fait aussi oui non race, le pacte c'est quelque chose aussi une relation qui... contractuelle mm. qui est pas au niveau du mariage mais qui engage tout de même légalement euh, les deux les deux les deux parties euh, là c'est pas le cas finalement non non là c'est une attestation chose... est-ce que finalement euh, cette euh, ce, ce, cette attestation qui peut paraître euh, je dis bien paraître un timoré de la part de la, de la mairie de, de Shibuya, est-ce que c'est lié peut-être au fait que politiquement c'était compliqué de faire plus du, du, du côté de la mairie, ou est-ce il y a un, un problème légal, constitutionnel, national, qui fait que euh, un, quelque chose qui serait plus proche du Pax, euh, donc un vrai contrat, euh, euh, lui nécessite euh, le fait que l'Assemblée, euh, la diète japonaise le vote
1: oui, bah alors euh, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que euh, la Constitution définit l'état euh, matrimonial, enfin définit ce que c'est que le mariage, on pourrait dire, et le Code civil le définit euh, du point de vue de l'administration. Donc euh, ce qu'a fait la mairie, c'est bien en dessous du niveau euh, constitutionnel ou du Code civil, c'est vraiment à l'échelle euh, symbolique de ce que peut faire la mairie. Donc ça n'est pas euh, quelque chose relatif à l'état civil ça n'est pas une disposition qui doit être votée nationalement puisque une modification du code civil c'est une modification bah, d'un un écrit euh, juste en dessous de la constitution on pourrait dire donc ça doit passer par euh, la diète un amendement doit passer par la diète donc euh, là on est dans le symbolique mais en même temps c'est la première fois qu'on a euh... enfin c'était extraordinaire en 2015 puisque euh, tous euh, les journaux japonais et étrangers d'ailleurs qui, qui avaient un petit peu euh, forcé la dose en disant « Ouh là là, le mariage est reconnu », ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. Mmh. C'était euh, la première fois que, politiquement, le sujet ressortait à l'échelle nationale aussi. Parce que le fait que Shibuya euh, parle de ça, ça veut dire que tous les citoyens japonais ont vu forcément ça, je sais pas, dans le Mainichi ou dans le Asahi, ou, ou dans le Yomiuri, <rire> ou dans le Sankei. Hein. <rire> Mais donc, bah pour la première fois, en fait, le débat sort des sphères militantes. Ça aussi, c'est important quand on essaye de retracer les changements. Tous ceux qui, qui, qui n'en ont jamais entendu parler, là, ils voient un article de journal, ils disent « tiens, ah bon, ah oui, ah d'accord ». Voilà, et, et ça, c'est important aussi pour les changements. Et juste pour, euh,
0: pour, pour information, j'imagine qu'ils en parlaient dans le Akarata, le, le journal de, de Drapeau Rouge, hein, le journal du, du Parti communiste, au sein de la mairie de, de Sibuya, quel était l'accord politique, on va dire euh, pour un tel partenaire Parce qu'évidemment, il faut, faut, faut le rappeler, hein, le, le, gouverne, le, le Japon est gouverné depuis, euh, à part quelques parenthèses, depuis, euh, depuis euh, bah, quasiment la, la fin de la guerre, en tout cas les années 50, euh, par, par un parti, hein, qui est le, le parti euh, libéral-démocrate japonais, avec son allié actuellement le, le Komeito. Euh, à l'Amérique Shibuya, quels partis ont, euh, ont soutenu cette, cette, cette proposition
1: ah c'est une, une question à Arnaud grégo hein, donc <rire> notre collègue <rire> sur les politiques. Où, euh, donc euh, oui, alors là, le clivage il est très net. J'en ai pas parlé, mais il est aussi politique. Euh, on pourrait dire droite gauche, même si c'est pas les mêmes définitions de la droite et de la gauche. Euh, à strictement parler, on a la proposition de ACB qui va être votée donc euh, par le conseil à la mairie, et c'est 21 membres qui votent, et alors là c'est assez révélateur. Euh, donc on va avoir 21 membres de 5 partis politiques qui seront pour, pardon, et 10 membres qui sont opposés. Alors pour ceux qui connaissent la vie politique japonaise, ils ont deviné ce que j'allais dire pour les autres, on peut l'analyser simplement. Donc, les 21 membres qui, qui soutiennent la proposition de HCB, c'est le Parti démocrate, donc euh, vaguement la gauche, le centre gauche japonais, parce qu'ils sont libéraux sur ces questions-là. Le Parti communiste japonais, parce que il est euh,
0: oui, qui ont, un... qui ont... Par ailleurs, était en pointe sur ces questions, voilà, euh, que qui est es attaché,
1: bien. exactement, qui est attaché à cette question de légalité homme-femme pour des raisons historiques euh, nationales et mondiales. Le parti petit parti socialiste japonais de l'époque, parce qu'on a encore changé, euh, parce qu'il est censé être libéral et le parti centriste komeito de l'époque. Donc là, c'est intéressant de voir que le Comeyto, euh, en tout cas les membres du Cometo de cette mairie, ont voté pour, et bien sûr, <rire> qui a voté contre <rire> Je suis désolé, je rigole, mais en fait, c'est pas du tout drôle. Le Parti libéral-démocrate, donc le PLD, qui est un parti de droite, euh, centre-droite, extrême-droite, si on regarde toutes les tendances politiques, et indépendant, bon, alors, vous savez... Euh, comme moi que indépendant ou sans étiquette ça veut dire à droite hein. mais donc euh, ces gens de droite s'y opposent tout simplement en pour fait, des valeurs qui, euh, conservatrices
0: c'est il est il est indépendant non
1: oui il a, alors lui il est vraiment euh, sans étiquette <rire> mais pas pour euh, être élu mais parce que c'est quelqu'un qui sort du milieu politique qui rentre dedans mmh. euh, avant il était euh, dans le dans la pub donc pas du tout dans les ONG euh, il est vraiment sans étiquette. <rire> voilà. Donc oui, bien sûr, que le... <rire> bien sûr que le PLD, le PLD qui, pendant les années 2000, s'est arc sur l'égalité homme-femme à l'école, bien sûr que le PLD a une, une hantise, une peur... Une, euh, vraiment une allergie à tout ce qui est égalité homme-femme. alors en plus si on leur dit euh, égalité pour le mariage pour les hommes gays et les femmes lesbiennes <rire> je pense
0: bah, c'est principalement principalement un parti un parti traditionnaliste en fait oui ils sont euh, conservateurs de ces, de ces valeurs euh, qui est euh, voilà la con la continuation de ce modèle Bon, de, de ce que tu disais, euh, fantasmé hein, des, années, euh, des années 60, du moment où euh, voilà, le, le, la, la bulle familiale avec l'homme qui va au travail et la femme qui euh, s'occupe des enfants et qui prépare le, le bento euh, amoureusement euh, tous les matins.
1: C'est ça. Non, non, Il y, y, y a, y a vraiment euh,
0: de un, ressort, ouais.
1: oui. un ressort conservateur qu'on qu ne peut pas nier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier... D'ailleurs, en France, le retour de bâton était très dur. Hein. On aurait pu se dire, bah non, euh, le mariage gay, euh, c'est évident. Non, en fait, il y a une partie du corps euh, national, de, de, nos, de nos compatriotes, que ce soit en France ou au Japon, qui sont fermement convaincus que l'homosexualité va, euh, va former une nation dégénérée. C'est vraiment les termes du du diminto, enfin, du, du Parti libéral-démocrate dans les textes de loi, c'est une vraie peur. Alors, c'est vrai que moi, ça me fait sourire, mais bon, parce que je ne partage pas le, le même bord politique, mais en fait, c'est une peur qu'ils ont vraiment. C est, c est, ils ont peur que... Deux homosexuels, euh, bah, je ne sais pas que l'État s'effondre. Enfin, ils ont vraiment peur de ça. Et on ne peut pas se moquer. Enfin, j'ai pas à me moquer d'eux ou de du corps catholique en France ou de cette espèce de corps religieux qu'on qu a aussi au Japon, qui n'est pas forcément catholique, hein, mais qui est lié au milieu d'extrême droite, qui, qui a peur d'une dégénérescence de la nation.
0: Donc, on va, on va peut-être, on reviendra peut-être dessus, mais c'était juste pour donner une idée, déjà, voilà, que politiquement, en tout cas, euh, clairement, le parti euh, libéral démocrate, euh, donc parti conservateur au Japon, hein, parti de droite, s'oppose, so et c'est le parti euh, qui euh, détient le pouvoir. Euh, bon, maintenant, ils viennent, on vient de. Le Japon vient de changer de, de premier ministre, hein, mais c'est toujours le même parti qui, est, qui, détient, qui détient le pouvoir. Et donc, pour revenir sur, sur ce, 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 cette attestation, euh, c'est quelque chose qui va essaimer assez rapidement, finalement.
1: Oui, euh, et c'est euh, dans, dans le reste
0: du, 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 du Japon. Parce que Shibuya, moi je ne connais pas vraiment la politique shibuyenne, pour, pour ainsi dire, je ne sais pas si. C'est le quartier des bars, de, 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 un des quartiers de la nuit de, de Tokyo, donc peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre à ce que ce soit un quartier plus libéral qu'un autre, en tout cas un arrondissement plus libéral qu'un autre à Tokyo, même si j'en je, sais rien, j'aimais cette, cette supposition. Euh, toujours est-il que donc, voilà, est, cette, 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 pro, cette attestation ne va pas rester confinée à ce seul quartier, enfin, arrondissement tokyoïte.
1: Oui, alors c'est là où c'est extraordinaire ce qui se passe en, en 2015, c'est que immédiatement après avril 2015, on a l'arrondissement de Setagaya. Là, ça s'explique très simplement parce que euh, dans Setagaya, vous avez euh, Kamikawaya, donc qui a été... Euh, au conseil municipal et qui est qui est la personne qui a porté les débats dans les tout début des années 2000 sur euh, la possibilité de changer de sexe, loi qui a été votée finalement en 2003, euh, puis remodifiée en 2008. Mais donc, Kami Kamaya, je pense qu'avec son équipe, là le, elles ont perçu la brèche et s'y sont engouffrées mmh. tout de suite. Donc là, c'est les personnalités politiques dans la mairie, qui font qu'elles ont suivi absolument le même exemple. Et puis, en juillet 2015, elles disent on va faire pareil. Et puis, euh, c'est ce qu'elles font en novembre. Donc, en novembre, elles sortent un modèle d'attestation où on s'enregistre à la mairie pour reconnaître une vie commune. Et ce qui va se passer en 2000, 2016, c'est que des villes, surtout le Japon, vont suivre ces initiatives, vont dire bah, « nous aussi ». Donc ça peut être très symbolique, Takarazuka, qui est la ville effectivement euh, propre à la revue, donc qui a une certaine histoire. Takarazuka, ça, ça, ça évoque aussi une certaine histoire euh, du lesbianisme, du travestissement. Et puis on a des villes, euh, alors il faudrait vérifier derrière chaque ville qui se cache dans le conseil municipal, hein, mais mmh. on a Iga, et puis Takarazuka Iga, Naha, Fukuoka, Osaka. Alors on ne peut pas dire que c'est des périphéries puisqu'après elles rejoignent euh, toutes ces villes. Nakano, euh, Tiba, Hirakata, Sakae, Tosimayoko, Sakanuma. Donc je les énumère. Puis chaque année, il y en a de plus en plus. Donc on arrive à 2000
0: Ce sont, de, ce sont de, de très grosses villes. Hein. Oui. Ce sont des, des capitales régionales oui. euh, qui, sont, qui sont très importantes. Nara, c'est le, le centre de... de Dokinawa, euh, Fukuoka, c'est une des villes principales de, de, de... Kyushu. Osaka, enfin Osaka, c'est un arrondissement, c'est ça ou oui, c'est toute la ville C'est
1: un arrondissement et puis toute la ville après.
0: Bah voilà, donc Sapolo, pareil pour Hokkaido, donc c'est vraiment pas, c'est des marches par rapport à Tokyo, mais certainement pas par rapport Exactement. de la région propre.
1: Et quand c'était, alors je me rappelle très bien quand on parlait de, de Sapporo. Pour les japonais, c'était euh, incroyable, parce qu'effectivement, Sapolo, c'est une ville d'une taille importante qui compte. Sapolo, c'était l'étape à euh, les grandes métropoles autres que Tokyo. Et mmh. après, en fait, on a eu cet enchaînement de, de villes petites, moyennes ou grandes. Effectivement, Osaka, qui a toute la métropole d'Osaka en 2020, euh, on a enfin euh, voilà, ce, ce, cet enchaînement. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est, qui est national. C'est-à-dire que chacun fait sa propre attestation de son côté sur à peu près le même principe. Tout est en ligne sur la mairie de Shibuya, donc je pense qu'ils ont accès à tous les documents de travail. Ce sont des, des conseillers municipaux, ils peuvent travailler entre eux. Et ce qui est marrant, c'est qu'en avril 2020, donc on, on est assez proche là, avril 2020, il y a l'arrondissement Minato de Tokyo, qui édite une attestation qui s'intitule... Alors là, je trouve ça assez drôle, mais symbolique. Minato Mariage. Mariage, oh. c'est euh, le mot français mariage. Hein. C'est pas anodin qu'ils aient choisi ça. Et donc, on est encore plus dans le symbolique. On s'approche de euh, la revendication. Euh, on souhaite... Euh, un mariage. Quoi.
0: Oui, sachant que la, la, la symbolique du mariage blanc euh, dont tu parlais euh, au début de cet entretien euh, est euh, aussi euh, y a, on retrouve beaucoup de mots français il y a tout, oui. un, tout un imaginaire romantique euh, que la France continue, à, pour des raisons euh, que je ne m'explique pas nécessairement continue à conserver au Japon euh, mais donc là, on parle d'un niveau municipal, hein, qui est plutôt oui. un niveau local, même si, comme, comme, tu, le, comme tu le dis, hein, ça, ça a essaimé, donc ça, ça lui donne une, une stature plus nationale. Mais évidemment, ensuite, se pose la question de bah, passer au niveau à l'étape suivante, c'est-à-dire, peut-être pas directement le mariage, mais en tout cas, quelque chose qui est plus proche d'un contrat, et là évidemment ça, ça veut dire aller au niveau national. Et tu euh, donc je, je crois qu'il y a notamment un, un événement important, c'était le, le la reconnaissance des mariages des couples binationaux en 2019, hein, qui permet peut-être de, de jeter une pierre dans ce jardin-là pour les pour les pour le, les associations lesbiennes et, et gays.
1: Confinement oblige, nous sommes à la maison. <rire> J'espère que les auditeurs ne m'en voudront pas pour le fond sonore. Euh, on a effectivement euh, toute cette euh, série de propositions municipales qui va donner lieu à un débat national. Alors, il y a plusieurs étapes dans le débat national, mais il y a déjà les partis politiques qui s'engagent à défendre, à défendre vraiment une proposition.
0: Donc là tu, tu, tu évoquais, on évoquait l'échelon le, le, plus local, municipal, mais évidemment quand on parle de ces, de ce, de, du PACS et tout, il faut ensuite aller à l'échelon national, faire passer, sans même parler d'un changement de la constitution japonaise, hein, évidemment il faut que la diète se, se fasse passer des lois. Et donc il y a, il y a, je crois qu'il y a un moment important dans cette, dans cette dans processus, c'est la reconnaissance par la, alors je crois que c'est la cour constitutionnelle, la reconnaissance du, des mariages gays des binationaux, donc des gens qui, se, si je comprends bien, qui se sont mariés à l'étranger, en France par exemple, et qui ensuite demandent la reconnaissance de cette, de cette union par les autorités japonaises.
1: Oui, alors je j'essaye je, je, de, de récapituler très rapidement, mais effectivement, les années 2010, on va avoir un positionnement des partis politiques principaux sur cette question du mariage gay. Ils sont obligés de se positionner, euh, notamment après 2015. Et tout ce qui était confus chez le... Donc, chez le PLD, c'est assez clair, ça ne les intéresse pas et ils ne souhaitent mmh. pas. Chez le Parti communiste, il y a des choses, mais il n'y a pas de, de ligne claire. Le Parti démocrate, pareil, il y a des gens qui sont pour, contre. Donc, ils vont se positionner après 2015. Et effectivement, donc euh, en 2009... On a, euh, on a quelque chose qui est très très intéressant quoi, c'est le fait que euh, le, le cas des, des couples binationaux euh, vont créer un précédent en fait euh, dans le droit. Euh, J'essaye de, de, de résumer très rapidement, mais donc, imaginons. On est, euh, je ne sais pas, euh, danois, <rire> euh, et on, on est gay, et l'homme de sa vie, euh, c'est Monsieur Tanaka, on veut se marier avec lui. Donc, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'en droit euh, danois, votre conjoint est marqué sur l'état civil, ok, il est étranger, mais vous êtes marié. Par contre, du côté japonais, ben, vous ne pouvez pas, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de case correspondante mmh. à ça. Et notamment, quand on. Alors, les législations des binationaux, euh, du mariage des binationaux, alors elle est extrêmement complexe. Là, je renvoie aux travaux d'Amélie Corbel, qui, qui a soutenu sa thèse sur ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que selon les. Euh, comme il n'y a pas d'harmonisation euh, entre le Japon et l'étranger, selon chaque pays, on va avoir des documents différents. Et il y a un document qu'on demande pour certains pays, c'est le certificat de, de célibat. C'est pour éviter en fait, euh, les cas de bigamie ou autres. C'est pour être sûr que la personne ne s'est pas mariée entre-temps avec quelqu'un euh, bah, de son pays ou d'un autre pays. Mmh. Du coup, imaginons qu'on passe 2012, justement, enfin, on passe toutes les années 2000, il y a très peu de pays hein, qui reconnaissent le mariage gay, mais il y en a quand même. Du coup, il y a un vide juridique. Il y a quand même quelques cas de, de japonais, danois, lesbiennes ou, ou gays, il y en a quoi. Et puis, après les années... Euh... donc Dans ces années-là, ils ne peuvent pas en fait, faire reconnaître leur situation. Ils sont coincés, en fait. Et notamment, donc, il y a l'Allemagne qui va aussi reconnaître un, un partenariat. Donc, dans le pays non japonais, ils sont reconnus comme conjoints, mais au Japon, il n'y a rien. Donc, le ministère euh, de la Justice va être saisi pour bah, discrimination, tout simplement, parce que euh, leur statut n'est pas reconnu. Et là, on doit vraiment euh, une intervention de Fukushima Mizuho. Donc, c'est euh, quelqu'un qui est engagé depuis euh, sa jeunesse, on va dire, dans le, le Parti socialiste. Elle est à l'époque euh, dirigeante du, du Parti socialiste, en 2008. Et elle demande au ministère de la Justice qu'il euh, n'y ait plus d'obstacle légal, que les documents qui soient mentionnés pour les binationaux euh, gays ou lesbiens euh, soient levés, qu'il soit permis tout simplement de, de se faire reconnaître comme mariage entre euh, pays qui reconnaît le mariage gay. Du coup, alors, c'est passé par le ministère de la Justice. Il a alors modifié ses orientations euh, générales et il a informé les autres pays qui reconnaissent le mariage gay, qu'il est possible de faire, notamment, donc c'est une attestation de capacité matrimoniale pour les couples gays. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à partir de 2009, euh, Madame Dupont peut se marier avec Madame Tanaka, et c'est reconnu dans les deux pays. Donc c'est reconnu, hein, c'est pas un mariage mmh. qui, est, qui est fait euh, au Japon, hein, c'est quoi elle se marie en France. Et donc ça veut dire quoi Parce que Mme Tanaka et Madame Dupont peuvent avoir un enfant Donc sur l'état civil, c'est super important que les enfants de ces mariages soient reconnus. Donc le ministère de la Justice, de toute façon, sait très bien qu'il ne pouvait pas euh, échapper à cette question. Et c'est ce qui va se passer pendant plusieurs années pour les couples binationaux, gays ou lesbiens, qui vont monter jusqu'à l'échelle juridique. Eh bien, il va y avoir euh, un statut. Et donc, le cas le plus récent, qui a reposé, mais en pleine évidence, la question du, bah, du fait que le mariage s'était banalisé finalement en dehors euh, du Japon, euh, c'est euh, Monsieur X contre l'État japonais. Donc, un procès qui est mené par euh, Monsieur X. Monsieur X, il est Taïwanais. Il arrive au Japon. Euh, en 1993, avec un, un visa touriste de trois mois. Finalement, il trouve l'homme de sa vie, voilà. il ne le quitte pas, et euh, il va décider de, de résider illégalement dans le Japon. Donc, euh, il est clandestin, mmh. sauf qu'il est découvert en 2016, à la suite de je ne sais pas quel contrôle. Donc, le ministère de la Justice lui dit bah, « Vous devez revenir à Taïwan », on parle de déportation sur le territoire du, du ressortissant, et euh, ce qui est intéressant, c'est que M. X va contester la sanction au motif que s'il avait été hétérosexuel, on lui aurait accordé un, accordé un permis de résidence. Du coup, qu'est-ce qui se passe entre 2017 et 2019 Le procès, on va avoir pour la première fois donc, des, des enregistrements de, de témoignages de couples binationaux. C'est là où les, les associations militantes ont fait un appel en fait, à bonne volonté pour montrer des cas en justice, montrer que il euh, y a des couples binationaux qui s'étaient mariés, qui résident ou non au Japon, qu'est-ce que ça a donné sur leurs papiers, pourquoi ils sont discriminés, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les papiers. Résultat euh, de euh, la course, le ministère de la Justice a accordé une permission de séjour, mais attention, très intéressant, le ministère de la Justice a déclaré officiellement que sa décision n'avait pas rapport au fait que le plaignant soit homosexuel, mais parce que leur lien était stable, c'est pour ça qu'on lui ordonnait, enfin qu'on lui accordait pardon, un permis de résidence. Et donc, dans le droit japonais, c'est la première fois qu'un statut de résidence est accordé à un couple binational gay. Statut de résidence qu'il n'aurait pas dû avoir en fait, si mmh. euh, bah, il devrait être marié en fait. Là, il n'est pas marié, mais il a le statut de résident. Donc du coup, il est quasi marié par rapport au, au, à la législation des nationaux. Donc ça, pendant 2009, c'était le sujet qui a refait parler de euh, mariage gay. Et euh, 2019, c'est aussi l'année où Taïwan a légalisé le mariage gay. Taïwan, qui a une communauté LGBT beaucoup plus structurée, qui explique beaucoup plus nombreuse, enfin visible et nombreuse, ce qui explique qu'il euh, n'y a, a, a rien d'anormal. On, on pouvait s'y attendre en tant qu'observateur de la vie politique LGBT en Asie. Mais Taïwan, c'est bah, une colonie, ce fut une colonie japonaise. C'est un pays qui est très proche du Japon en termes de culture. Donc, si vous êtes le Japon, que le pays, un des pays les plus proches de vous euh, dans tous les sens du terme, reconnaît le mariage gay, et qu'en plus il y a un ressortissant taïwanais qui vient de porter plainte contre l'État japonais pour discrimination, qui gagne le procès, là vous, en fait, politiquement parlant, le Japon est coincé. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une pression forte extérieure, et il voit bien que euh, Taïwan, bah après ça sera, euh, en tout cas les militants japonais espèrent que ça soit le Japon, le deuxième pays asiatique. Et il y a tous les ingrédients pour permettre euh, cette possibilité. Il y a une communauté LGBT structurée, il y a une brèche juridique, il y a euh, des couples de mères lesbiennes qui existent, il y a tout en fait. Il manque mmh. que la volonté politique nationale. Elle existe au niveau des propositions qui ont été menées par certains partis, dont euh, l'ancien PDJ. Euh, même Abe Shinzo, qui était à l'époque Premier ministre, a dû dire qu'il examinerait sérieusement cette proposition. Qu'est-ce qui manque en fait euh, Une proposition de loi pour ça
0: J'avais juste une, une, une question, c'était sur, sur le rapport à la constitution en fait. Quand on parle de constitution au Japon, on parle de, 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 évidemment du, directement du pacifisme, euh, ce qui pose plusieurs questions, à savoir que c'est très dur premièrement de la modifier, euh, dû aux oppositions euh, politiques. Euh, et euh, populaire par ailleurs aussi, hein, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bien vu euh, par la population, euh, qu'une que modification de cette constitution, et par ailleurs le fait que euh, du point de vue militaire, elle a été euh, interprétée euh, d'une manière euh, à chaque fois qui sert les intérêts, enfin qui sert en tout cas la position euh, de, de, du parti au pouvoir, à chaque fois c'est construit sur une, une, une certaine interprétation de la constitution japonaise et de l'article 9. Euh, et ce que je trouvais intéressant dans, 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 ton, dans ton article c'était qu'on bah, peut, on peut aussi avoir la même approche de, quant, au, quant au mariage en fait.
1: exactement, en fait c'est là où c'est passionnant, c'est que la question de la militarisation du Japon elle va se faire peut-être doubler constitutionnellement, on ne sait pas hein, peut-être dans les trois prochaines années à venir par la question du mariage alors soit le Japon fait comme en France, c'est-à-dire qu'il ne veut pas reconnaître un mariage gay, et il crée un PAX, l'équivalent d'un PAX. C'est peut-être l'option que va choisir le gouvernement, parce qu'ils sont vraiment coincés. Et pourquoi ils sont coincés L'option que François Hollande a légalisée en 2012, c'est la reconnaissance du mariage pour tous. C'est-à-dire que le mariage en tant qu'institution, contrat, on efface la mention du sexe, n'importe qui, enfin, je veux dire, un homme, un homme, un homme, une femme, une femme, une femme, peuvent se marier. Problème euh, au Japon le mariage, il est défini donc dans la Constitution. C'est euh, du coup l'article euh, 24. Donc c'est de lui euh, dont découle le code civil. Le mariage, je fais la traduction française, mais il est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux époux et son maintien est assuré par coopération mutuelle sur la base de l'égalité de droit du mari et de la femme. Ça. C'est le plus haut texte juridique au Japon, l'article 24 de la Constitution, qui définit le mariage. Ensuite, on a le code civil. Du coup, définir le mariage pour tous, ça veut dire soit euh, clarifier la Constitution en disant qu'elle ouvre pour tous, donc pas de modification de la Constitution, mais une modification du code civil, ou alors on explicite euh, l'article 24 en vérifiant bien que c'est tous les sexes. Là, on est obligé de passer par le japonais. Les deux époux, c'est yosei. Donc, littéralement, si on prend les, les kanji, les, les caractères japonais qui, qui veulent former ce mot, c'est sexe et euh, deux... Fin, ouais, deux, <rire> deux sexes. Deux époux. Euh, mais du coup, effectivement, le mot tel qu'il a été conçu, c'est un homme et une femme, bien sûr, hein, mmh. dans la définition du mot. Du coup, ce que disent euh, les gens, enfin euh, le PLD, ou, ou je ne sais pas, les, les juristes disent, bah, si c'est marqué Josei, ça veut dire un homme, une femme. C'était un peu le même débat qu'on a eu en France euh, en 2012. Mais alors, il y a un autre euh, groupe qui est directement issu de Partenariat, euh, The qui se fonde en 2014, qui est donc euh, Iman Pont, c'est euh, Equal Marriage Alliance. Nippon, donc euh, un groupe activiste toujours avec les mêmes têtes, Oetizuka Kasugi Asunobutani Hiroyuki, qui se fonde vraiment autour du mariage gay, du fait que la constitution reconnaisse le mariage gay. Et eux, ils interprètent, enfin pour pousser ça, ils disent que l'yosei, c'est les deux sexes, et surtout ils se basent sur l'article 13 de la constitution, où il est stipulé qu'il est interdit de discriminer en se fondant sur le sexe. Donc euh, il porte euh, ce recours. Par contre, imaginons euh, le gouvernement japonais, donc le PLD actuellement, se dit OK, je, je reconnais les changements sociétaux, je vais reconnaître que le mariage est OK pour les couples de même sexe. Ça veut dire qu'il va changer l'article 24. Et de ce fait, il doit avoir les deux tiers de la majorité au Parlement. Et il doit faire un référendum, exactement, comme s'il devait modifier l'article 9. Donc là, je pense que dans la tête de quelqu'un du PLD, c'est inimaginable de faire voter un changement de constitution sur cet article 24, constitution qui n'a jamais été modifiée depuis 1947, alors même que ça fait des années qu'ils veulent modifier l'article 9 pour pouvoir bah, déjà reconnaître le statut d'armée aux forces d'autodéfense et puis pour faire la guerre tout simplement. Donc, euh, on en est dans une impasse où on mêle habilement euh, les thèmes du mariage et de la guerre <rire> dans, ce seul, dans cette seule compagnie. Alors,
0: je, je, je nuancerai en disant que ce n'est pas nécessairement faire la guerre que euh, pouvoir avoir accès à des capacités de défense euh, un petit peu plus euh, fortes.
1: Ah oui, ça dépend comment ils le modifient. En
0: fait, C'est le tout l'enjeu de euh, l'article
1: 9. Hein. On le supprime ah, ou on modifie
0: C'est une question d'interprétation, le fait que... Euh, dans l'article 9, c'est le mot, alors je ne me souviens plus, effectivement le mot guerre qui doit être dedans, mais l'envie des politiques japonais, je ne pense pas que ce soit directement d'aller ouvrir un conflit en Corée du Nord. Non, non, bien sûr. C'est plutôt avoir une reconnaissance des forces armées qui soit plus claire et par ailleurs. Enfin bon, je ne vais pas tout définir là-dessus, mais c'est. Mais c'est
1: important, je pense, pour les auditeurs de comprendre qu'une constitution qui n'a jamais été modifiée, euh, où on a une modification qui passe par un référendum de la population, contrairement à notre, notre constitution française qui a été modifiée euh, 14 fois, je crois, depuis euh, sa création, où il n'y a pas le référendum, justement, mais les deux tiers, enfin la majorité. Euh, pour le PLD qui est encore au pouvoir, je pense que ça doit être très difficile à concevoir. Euh... Donc ce qui manque finalement au Japon pour accéder à ce mariage gay, c'est une volonté... Une proposition de loi venant soit de la majorité, mais elle ne viendra pas du PLD pour le moment, soit qui passe euh, la majorité, donc euh, Alliance euh, PLD et autres parti qui proposent la proposition, et soit ils mettent en place un pax, ça leur évite de modifier la constitution, soit ils se débrouillent pour euh, expliciter que l'iosei en japonais, euh, maintenant, ça veut dire dans le contexte actuel qu'on peut considérer homme-homme, femme-femme. Donc mmh. on a euh, trois choix en fait qui s'ouvrent à nous. Et euh, contrairement à ce qu'on imaginait il y a à peine 10 ans, c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Et ça sera peut-être euh, pas cette année, parce que je pense qu'on est accaparé par euh, la Covid, mais peut-être, je ne sais pas, 2022. Euh, voilà.
0: Mais euh, donc, peut-être pour, pour conclure euh, un petit peu, de, de, euh, actuellement, le, le, est-ce qu'on voit clairement euh, une de plus en plus de personnes qui s'outent en tant que, en tant que, que personnes LGBT Est-ce que le, le militantisme connaît une recrudescence de, 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 des membres dans les associations Apparemment, il y a des démarches des, euh, des des fiertés aussi qui apparaissent. Quel est, d'une certaine manière, l'état actuel du, du militantisme LGBT euh, au Japon
1: euh, alors, les marges des fiertés, elles existent, elles se sont répandues dans le Japon, elles sont vraiment dans tout le Japon depuis les années 2000. Ce que je dirais par rapport au militantisme euh, LGBT, c'est qu'il s'est normalisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de jeunes personnes qui ont, je ne sais pas, entre 10 et, et 20 ans actuellement, qui euh, ne vont pas du tout vivre la même situation que, euh, même pas une génération avant, mais que les personnes il y a à peine 15 ans avant, c'est-à-dire que dans l'imaginaire, dans, dans la télé, dans la radio, il y a quand même cette idée de les personnes gays et lesbiennes existent, euh, on n'a pas le droit de les discriminer, il y a un mariage, un pacte civil qui s'est mis en place, elles arrivent, ces jeunes personnes, dans un imaginaire qui est complètement différent. Donc il est possible qu'elles ne passent pas par la case militante pour simplement dire bah, « je, je suis lesbienne, je suis mmh. gay ». C'est un changement majeur, quoi. Et euh, il est possible aussi que, comme maintenant euh, il y a moins de pression, euh, d'une certaine façon moins de pression sociale, qu'elles tout simplement et elles ont des lieux de rencontre. Et avec Internet, hein, on n'en a pas parlé, mais Internet c'est un bouleversement magique, c'est l'anonymat, c'est le fait qu'on puisse euh, contacter n'importe qui sur tout le Japon, c'est la diffusion de toutes les idées. Euh, voilà, c'était un changement énorme pour la communauté LGBT. Donc je pense que les, les jeunes japonais d'aujourd'hui, alors il faudrait vérifier avec le, le taux d'inscription et de nombre de participants, c'est impossible, mais ils n'auront pas forcément à passer par la case militante pour tout simplement vivre de manière très discrète euh, leur sexualité. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce qu'on peut voir actuellement. Après, la proportion, j'en je, je ai absolument aucune idée. Et peut-être que les... Les groupes militants, maintenant, sont beaucoup plus spécialisés que ce qu'on avait avant. Avant, on avait autour du sida, dans les années 90, autour de la non-discrimination. Puis, on a eu ces deux groupes autour du mariage gay. Et puis après, en fait, on a tous les autres groupes militants qui militent, notamment pour bah, l'embauche, le, la non-discrimination, la reconnaissance de la sexualité. Et puis après, avec la communauté trans, on va avoir toutes les questions de, de, de chirurgie, d'acceptation. De, de, Donc finalement, on a maintenant beaucoup plus de groupes, euh, peut-être euh, plus spécialisés sur des questions euh, très diverses, euh, qui constituent un... Nouvelle sorte de militantisme. Et la question de, du mariage, elle, elle est passée au niveau national. Donc, c'est pas qu'on la considère comme quelque chose d'acquis. Mais finalement, il y a peut-être moins d'énergie à mettre dans euh, faire des mmh. tracts sur le mariage gay. quoi. On n'est pas forcément de, dans ça. Donc, il y a plus de personnes qui vivent leur sexualité au grand jour. Ça, c'est sûr. Et quand je dis grand jour, ça peut être tout simplement à l'échelle euh, de leurs amis pas forcément les parents, la famille et le travail. Il y a une compartimentalisation qu'on observe toujours, y compris en France, hein, sur à qui on révèle quoi et comment on se présente quand on n'a pas d'enfant, ben on peut cacher les choses assez facilement quand même. La sexualité japonaise est beaucoup plus privée, privatisée que la sexualité française, si on regarde les historiens de la sexualité ou les sociologues de la sexualité. Euh, c'est ce qui a permis à toute une génération de, de femmes et d'hommes de se cacher tout simplement, enfin de vivre normalement, quoi, euh, simplement euh, en étant avec leur compagnon sans, ou leur compagne sans que ça se voit qu'ils soient de, de même sexe. Euh, mais effectivement, là, la publicisation des revendications militantes fait que on voit qu'il y a des changements et les gens se sentent plus à l'aise pour simplement dire qui, quelle est leur sexualité. Euh. Et comment ça se passe Après, je ne veux pas dire qu'une plus grande visibilité implique une plus grande liberté, parce mmh. qu'on a quand même, euh, dans l'éducation, dans le des indicateurs euh, plutôt euh, neutres, comme euh, le taux de suicide chez les jeunes gays ou lesbiennes, on voit que euh, l'homophobie, la transphobie, euh, la lesbophobie, bah, tue tout simplement. Ouais. Et... Euh, plus grande visibilité ne veut pas dire euh, pas de retour de bâton. Et c'est là où, en politique, c'est pareil. Donc, euh, la situation change. C'est tout ce qu'on peut conclure.
0: <rire> eh bien, merci pour cette conclusion et merci d'avoir euh, accepté euh, mon invitation. Donc, euh, bah, je, pour les auditeurs, euh, bah, je vous dis à, au, prochain, au prochain entretien et bonne, bonne fin de confinement, si vous l'écoutez en confinement ou pas.